0: carta a los hebreos capítulo 12 y vamos a ir al versículo 3 ya culminamos el estudio extensivo que hicimos de estos primeros dos versículos y ahora pasamos a una temática que está muy conectada a los primeros versículos pero ya empieza el autor a hablarnos de un tema muy específico carta a los hebreos capítulo 12 versículo 3 y dice la palabra del señor de la siguiente manera Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Amén. Vamos a, a, a estar analizando esta transición que se está haciendo del de tema primero de la fe, pasando a al tema que conocemos como la disciplina de Dios. Voy a leerles esta misma porción bíblica en la nueva traducción viviente para que de aquí partamos a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Dice en la traducción viviente el texto de esta manera. Piensen en toda hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Amén. Aquí el, el autor de la Carta a los Hebreos, recuerde que siempre nos referimos al autor como anónimo, porque no se sabe con certeza quién escribió la Carta a los Hebreos, nos está hablando primero, recuerde que la primera temática que nos estaba hablando era esta temática que tiene que ver con el desmayar. Nos está diciendo que corremos la carrera con paciencia, la carrera, con la mirada puesta en Jesús, una carrera que no debe ser una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, una carrera de persistencia, que es más como una maratón. Entonces nos terminaba diciendo que Jesús, por el gozo, porque él sabía que iba a recibir algo muy bonito, algo muy maravilloso, por ese gozo, él pasó la cruz y sufrió la cruz sin importarle, porque él sabía que había un gran galardón para él. Entonces, continúa ahora diciendo el apóstol Pablo de esta manera. Dice, cuando ustedes se sienten como tirar la toalla, cuando ustedes en su corazón como que digan, ah ya no puedo más, acuérdense de los sufrimientos de Jesús. Acuérdense de toda la hostilidad que tuvo Jesús por parte de los pecadores. Después de todo, Ustedes todavía no han dado su vida en la lucha contra el pecado. En otras palabras, el único que ha dado su vida en la lucha contra el pecado se llama Jesús. Nadie más ha dado su vida en la lucha contra el pecado, solamente Jesús. Entonces, nos dice el autor: piensen en Jesús que dio su vida por la lucha contra el pecado, cómo Él sufrió, cómo los pecadores lo, lo, lo fueron eh, muy hostiles hacia Él. Todo ese sufrimiento que padeció Jesús los debe ayudar a nosotros y ahí me incluyo a mí a no desmayar en esta carrera. Recuerde que estamos en un tiempo en que la Iglesia era perseguida. Estamos en un tiempo en que especialmente los hebreos, los judíos, eran perseguidos por los por los que sí, eh, los que no creían en Jesús como el Mesías vemos eso en la carta o oh, perdón, en el libro de los hechos de que los del Sanedrín, los fariseos todos estos grupos estaban en contra de los del camino y los perseguían y les hacían muchas cosas que los hacían sufrir entonces el texto nos dice no claudiquen no desmayen, no tiren la toalla y acuérdense de todo lo que padeció Jesús para poder vencer al pecado, ninguno de nosotros lo ha hecho, así que él lo hizo, él eh, padeció mucha hostilidad, así que tengamos eso presente. Ahora, nos enlaza y pareciera lo que da a entender es que algunos de los sufrimientos que padecen los creyentes a los que se le escribe la carta, estaban ligados a algo que se conoce como la disciplina. ¿Qué es la disciplina o por qué les habla de la disciplina? Porque... Eh, la disciplina es algo que es clave en la vida del creyente. ¿Por qué? Y aquí es donde a muchos ya no les gusta el tema, aquí es donde muchos ya retroceden en ese estudio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando Dios nos mira a nosotros, en el nuevo pacto no nos mira como personas que son miembros de un culto personas que son parte de un ritual. Ya no. Ahora nos mira, es como a hijos. La relación que tenemos en el nuevo pacto es nuestro Padre Celestial y ahora nosotros, como lo expresa Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En esto... Nos dice que ya Dios nos trata a nosotros como hijos y todo padre como trata a su hijo. Entonces dice que Dios al que ama lo disciplina y dice en la traducción viviente, él disciplina a los que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. En la Reina Valera 60 lo dice y queda azotes por la espalda a todo el que recibe como hijo. Entonces, acá en esta porción nos está diciendo, mire, si usted es considerado un hijo de Dios, usted va a recibir disciplina de parte de Dios, porque Dios al que ama, lo disciplina. Pero pastor, yo no entiendo esto, yo no veo la manera como, como está el amor de Dios por medio de la disciplina. Y es aquí donde se lo quiero expresar, y muchas personas chocan con este pensamiento, pero espero que usted lo pueda entender de esta manera cuando usted es un padre y aquí es importante que como padres observemos esta situación cuando usted ve a su hijo que está haciendo algo que no es correcto se lo voy a colocar de, este, de esta manera usted ve que su hijo irresponsablemente salió a la calle y quiso cruzar la calle cuando usted le había dicho que no cruce la calle solo a menos de que esté con un adulto o oh, si ya es un joven grande, usted le enseñó que cuando vaya a cruzar la calle, mire hacia los dos lados primero antes de cruzarla. Y el joven no miró, sino que se lanzó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres? Yo automáticamente tomaría a mi hijo y lo disciplino. ¿Por qué? Porque no quiero que él haga eso de nuevo. No porque me dé rabia, no lo disciplino porque, uy, no me hizo caso este peladito, voy a darle duro. No, no. Le hago, ¿Lo disciplino ¿por qué? Porque es preferible que le duela un poquito la corrección corporal, la varita en su colita, es preferible que le duela eso un poquito y no el dolor que le puede causar posteriormente un accidente si lo coge un carro, si lo coge una moto. Entonces, ¿por qué razón lo disciplino? Lo disciplino porque quiero que le vaya bien, lo disciplino, la base de la disciplina es el amor. ¿Dónde está el problema? El problema es que hoy en día muchas personas practican la disciplina como un desquite de su rabia, como un desquite de su autoridad. Como no me hicieron caso, entonces le voy a dar duro porque este me tiene que hacer caso porque lo que yo digo se hace. Esa no es la base de la disciplina. Cuando la disciplina cruza ese umbral y ya se toma algo como personal, ahí es cuando la disciplina deja de ser disciplina y se convierte en maltrato. Y esto es una posición bíblica porque aquí nos lo está explicando. No solamente esto tiene que ver con Dios hacia con nosotros, sino que el modelo de Dios hacia nosotros es el modelo que nosotros debemos seguir con nuestros hijos. Ahora... No estamos hablando de la disciplina de los hijos, estamos hablando de cómo entender entonces la disciplina de Dios, sino que en los conceptos que estamos manejando de disciplina el día de hoy, no lo entendemos porque pensamos que si amamos a nuestros hijos, el amor se expresa en la alcahuetería, en dejarlo hacer lo que él quiera. Eso sí es amor, creen muchas personas, pero muy equivocados estamos. Cuando una persona se le deja hacer lo que ellos quieren, es todo lo contrario, es falta de amor. ¿Por qué? Porque este permitirle hacer lo que quiera tendrá unas grandes consecuencias cuando sean adultos. Dios al que ama, dice la palabra, disciplina. Disciplina Si Él te ama, Él no te va a dejar Que tengas esos comportamientos incorrectos Él va a intervenir en tu vida Va a traer una disciplina Pero no para infligirte dolor Sino para que aprendas Para que dejes esos comportamientos incorrectos Y para que puedas vivir conforme A la buena, agradable Y perfecta voluntad de Dios Así que, si tú sientes En este momento que estás pasando Un periodo de disciplina De parte de Dios, dale gracias a Él porque Él te ama y lo hace porque Él te ama quiero cerrar con esta anécdota una, hay algunos jóvenes en la iglesia con los cuales tengo una relación cercana y me tomo el tiempo no, no, a todos, no lo hago con todos solamente con algunos jóvenes me les acerco y cuando veo algo incorrecto les hablo, les digo mira, no me parece que está correcto haciendo esto especialmente veía una joven que su manera de vestirse estaba empezando a cambiar Ahora estaba vistiéndose un poco, eh, un poco más indecorosamente. Me le acercaba y le decía, mira hija, esto no me parece bien que te vistas así. Estás llamando la atención por las cosas equivocadas. Mira, esto no me parece correcto. Y hasta aquí un día la joven estalló y me dijo, ay pastor, es que usted me la tiene montada a mí. Yo, que usted solamente me regaña a mí, usted no regaña a todos. Y le digo, entonces venga, venga subamos a la oficina y hablemos. Estaba muy, muy, muy molesta porque yo le estaba diciendo que no hiciera esas cosas, pero yo no se las decía en son de disciplinarla, de decirle, voy a sentar para que no vuelva a, a, a servir, a hacer nada, ese, ese no era el fin, el fin era para que pudiera comprender ciertas cosas en su vida. Y es que usted me la tiene a mí montada, como decimos a los que no son colombianos, en, a lo mejor no entienden esa expresión, usted me, me, me quiere siempre regañarme solamente a mí, y le dije, mira, Tantas personas que vienen a la iglesia, muchas personas que asisten a la iglesia y solo me tomo el tiempo con algunas personas de decirle las cosas que yo creo que no son correctas. Si yo lo hiciera con todo el mundo no me alcanzaría el tiempo, pero hay personas no solamente con ellas sino con otras personas con las que tengo la confianza que me acerco y le digo mira esto no me parece lo correcto, lo hago antes es porque me importa. Cuando hay personas que no les digo nada, es por, no es porque no me importen, sino porque no tengo esa confianza o a lo mejor no tengo como esa visión de, de lograr eh, ayudar a la persona a llegar a cierto nivel. Pues, ¿qué ha pasado? En estos tiempos ha entendido y se ha estrechado la relación porque sabe que partía esos comentarios que yo le hacía era desde el amor, desde el querer ver que a la persona le vaya bien. Así es como Dios nos trata a nosotros, Dios quiere que nos vaya bien, y por esa razón Él nos corrige, por esa razón Él interviene en nosotros, es porque Él nos ama, y la corrección de Dios es la corrección perfecta, porque recuerde, Dios es bueno, y todo lo que Dios hace es bueno, y si Él entra a disciplinarnos, esa disciplina es buena, y producirá algo en nosotros un buen fruto, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún la disciplina, Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que nos enseñas, por lo que nos hablas. Gracias, Dios, porque por medio de estos, especialmente este tema que estamos entrando, de la disciplina, Señor, sabemos que nuestra cosmovisión va a empezar a cambiar, podremos permanecer más en ti y podremos, Señor, vivir una relación más cercana contigo. Gracias, te damos, oh Dios, porque tú nos disciplinas, porque tomas el tiempo de corregirnos, porque tomas el tiempo, Señor, de decirnos las cosas que no están bien en nuestra vida y cómo debemos cambiar. Te pido y te ruego, Padre Celestial, que tu presencia esté siempre con nosotros, que nos acompañes en todo momento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice. Y les recuerda que se suscriba a nuestro canal de YouTube, hay un botón a parte de abajo que dice suscribirse, suscríbase, al lado de una campanita, le das clic a la campanita y así recibirás todas las notificaciones de nuestras transmisiones. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Te recuerdo que si quieres recibir eh, o quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos a la línea de WhatsApp 316-617-7888. Esta línea de WhatsApp es una línea internacional, así que nos puedes escribir desde fuera de Colombia al más 57-316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.